0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec M. Cas sur les antennes de RFM, édition du vendredi 10 septembre 2020. Aujourd'hui, nous célébrons les Adelphes, du grec Adelphos, frère. Également Jean-Gabriel Perboire, mort en 1840, missionnaire et martyr en Chine. Aujourd'hui au jardin, il est temps d'inspecter les plantes vertes avant de les rentrer et de les traiter si nécessaire. Il est temps de buter le fenouil de Florence et de protéger des nuits fraîches tomates, poivrons et aubergines. Éphéméride. 11 septembre 2001. Selon la version officielle, l'Amérique est frappée au cœur par des attentats. Deux avions détournés sont précipités à quelques minutes d'intervalle contre les tours jumelles du World Trade Center à New York. Toujours selon cette version officielle, un autre appareil touche le Pentagone à Washington. Et un quatrième s'écrase en Pennsylvanie. Il s'agit bien plutôt d'une attaque sous faux drapeau pilotée par les services israéliens. Souvenez-vous des danseurs israéliens, aussi bien que du PINAC, Project for a New American Century, dont de nombreux signataires étaient membres de l'administration Bush, 11 septembre 1922, instauration d'un mandat britannique sur la Palestine. Les Arabes décrètent un jour de deuil. 11 septembre 1917, l'aviateur français Georges guidemer est abattu en combat aérien au cours de la Grande Guerre. 11 septembre 1860, Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne, envahit les États pontificaux. Politique française, rente en plan, Christophe Castaner, élu président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale d'un cheveu. Ce jeudi, les députés de La République En Marche étaient appelés à départager Christophe Castaner et Aurore Berger afin de désigner un remplaçant à Gilles Legendre. C'est Christophe Castaner qui s'empare de la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale à l'issue d'un second tour du scrutin parmi les députés du principal mouvement de la majorité ce jeudi. Cette élection prouve combien la République est en chien et nous permet d'évaluer le niveau de ces élites » entre guillemets politiques. Média je vous à assez bon papier de sur arrêt-sur-image.net, c'est pas dans mes habitudes. Il s'intitule « Zemmour et sa servante ». On y lit. On ne le souligne pas assez, mais à la base du zémourisme, il y a aussi un effondrement. L'effondrement de l'édifice de domination patiemment construit par des générations et des générations de mâles blancs hétérosexuels, groupe social aujourd'hui en voie d'extermination. Coup de pioche du jour dans cette démolition. Les Oscars s'ouvrent à la diversité. Ou plutôt cèdent aux minorités selon la formulation du bandeau de l'émission Épicentre sur CNews. Cette importante nouvelle, donc, ne pouvait échapper à Zemmour dans sa déploration quotidienne. Sans surprise, il est terrifié, mais pour une fois, pas en tant que mâle blanc, en tant que représentant d'une minorité, entendez, juif séfarade. Et en tant que représentant de cette minorité sous-représentée, Zemmour n'a pas besoin de voir ses semblables à l'écran pour se sentir représenté. La preuve, ouvrez les guillemets, je me suis toujours davantage identifié à Yves Montand dans César et Rosalie qu'au personnage de la vérité Sigement, qui représente mon milieu d'origine, et à l'appui de la démonstration de mobiliser Baudelaire, Verlaine ou Proust, Quelqu'un va-t-il le reprendre Quelqu'un va-t-il lui faire valoir que les Juifs français en France au début du XXIe siècle ne sont pas précisément ce qu'on pourrait appeler une minorité dominée Souffrant de la sous-représentation à l'écran Non. La caméra multiplie les plans d'écoute sur les comparses, fascinés par le robinet à l'audience. Tous mal blancs Même pas. Car se trouve aussi sur le plateau une femme de couleur, Christine Kelly, journaliste et ex-membre du CSA que la chaîne de Bolloré, qui ne manque pas d'humour, a assigné à la présentation quotidienne du show. Au début, elle a timidement lancé le maître, en glissant que pour sa part, elle trouvait la décision des Oscars tardive. Et puis elle en est restée là, humble, muette, à assister à sa propre humiliation, à la mise en évidence de sa fonction d'alibi. Démonstration vivante qu'avec un peu de perversité et beaucoup de cynisme, on peut bien s'amuser avec les règles des quotas. Opposition contrôlée. Sur le site de frontpopulaire.fr, Michel Enfray annonce « Nous allons briser un véritable tabou dans notre numéro de septembre ». Michel Onfray et Stéphane Simon dévoilent le thème du prochain numéro de Front Populaire, qui sera en kiosque dès le 16 septembre et en librairie le lendemain. Ils vont vous entretenir de l'État profond. <rire> On attend ça avec impatience. On va voir comment ils esquivent la question juive, la question des réseaux, de la maçonnerie, plus largement des sociétés secrètes, du luciférianisme, du satanisme, de la pédocriminalité de réseau. <rire> On va voir. Gilet jaune, l'une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez, a appelé à une nouvelle manifestation dimanche. Il a également traité les forces de l'ordre de « bandes de nazis ». La réaction de Gérald Darmanin ne sera pas fait attendre. Le ministre de l'Intérieur, omniprésent sur le terrain depuis sa prise de fonction, a annoncé sur Twitter qu'il allait porter plainte contre le gilet jaune, Jérôme Rodriguez. Il y en a vraiment assez de cette rhétorique de « boomer ». Toujours chercher le nazi, le fasciste. On est toujours le fasciste ou le nazi de quelqu'un, de toute façon. C'est devenu ridicule et inopérant. S'être laissé imposer des leaders de ce style par les médias est vraiment la pire erreur commise par les gilets jaunes. Enfin on sera quand même là demain, samedi 12 septembre 2020, à Paris. Pour ce rendez-vous très attendu des Gilets jaunes, on va voir ce que ça donne. Idiocratie. Le maire de Rouen propose de remplacer la statue de Napoléon par une figure féminine. Nicolas maillard Rossignol propose d'ouvrir un débat sur le remplacement de la statue de Napoléon sur l'une des places de Rouen par une figure féminine. Fragilisée, la statue équestre de l'Empereur est actuellement en rénovation, et ce pour plusieurs mois. Nicolas Meyer-Rossignol, maire et président de la métropole de Rouen, veut profiter de cette occasion pour ouvrir un débat sur le devenir de la statue et du lieu. Son idée est d'installer la statue de Napoléon Ier autre part dans la ville et d'ériger à sa place une reproduction de figures féminines. Souvenez-vous, chers amis éditeurs, que c'est Alain Soral qui vous aura mis en garde contre cette tendance à la féminisation de la société il y a déjà plus d'une décennie. Si on le qualifiait alors de provocateur et qu'il semblait crier seul dans le désert, il n'en demeure pas moins que, une fois de plus, il aura eu raison. International. Beyrouth. Après la double explosion d'il y a quelques semaines, c'est maintenant un gigantesque incendie qui ravage le port. Il serait parti d'un entrepôt contenant des pneus et de l'huile. D'épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis plusieurs quartiers de la capitale. L'incendie a touché un entrepôt où sont stockés des bidons d'huile et des pneus de voitures, indiquait l'armée libanaise dans un communiqué, appelant les habitants à quitter les quartiers environnants. Victoire encore. Dans l'heure des pros animée par Pascal Pro sur CNews, le 9 septembre dernier, un pneumologue, le docteur Patrick Bellier, a confirmé la fin de l'épidémie, l'inutilité et la dangerosité des masques. <truits> Couillonavirus, victoire. Testé positif au Covid-19, Karine Lacombe ne ferme pas la porte à l'hydroxychloroquine. La chercheuse confie avoir le nez qui coule depuis quelques jours et soupçonne d'avoir contracté le virus via sa fille qui fait sa rentrée de classe mardi 1er septembre comme la plupart des élèves français. Interrogée sur les réseaux sociaux pour savoir si elle allait prendre de l'hydroxychloroquine pour se soigner, Karine Lacombe a répondu mardi soir sur Twitter que si elle devenait vraiment malade, elle se mettrait entre les mains de ses collègues médecins, qui la traiteront au mieux des connaissances scientifiques actuelles et en fonction de ses symptômes. Sur RTL, elle a en effet précisé ne pas présenter de symptômes. Bonne nouvelle, le tristement célèbre camp de Moria, à Lesbos, en Grèce abritant plus de 12 000 migrants, soit quatre fois plus que ses capacités d'accueil, a été le théâtre d'un gigantesque incendie qui ravageait les lieux le 9 septembre dernier. Devant l'ampleur du phénomène, le gouvernement grec a même déclaré l'état d'urgence à Lesbos, une île en première ligne face aux assauts des migrants en provenance des côtes turques. En réponse à cet incendie, Angela Merkel a annoncé le lancement d'une initiative franco-turque afin de permettre l'accueil dans l'Union européenne de migrants mineurs qui se trouvaient dans le camp grec de Moria. L'Allemagne et la France vont y participer. La France et l'Allemagne s'engagent chacune à prendre 400 migrants mineurs. Je compte sur vous pour mener sur Twitter la campagne « Bas et masques » et « Stop dictature sanitaire ». En souvenir de l'opération « sous au drapeau » du 11 septembre 2001, je vous mets leonard Cohen « First, we take Manhattan, then we take Berlin ».
1: Sentence me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided, I'm guided, guided. by this birthmark on my skin. I'm guided by, I'm guided by the beauty. Of our weapons First we take Manhattan Then we take Berlin Then we take the Thank you for those items that you sent me. <laughs> the monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well it's Father's Day and everybody's wounded. us uh, we take Manhattan, then we take Berlin.